0: storia di come l'uomo ha cambiato le regole del gioco. Glossario, criteri sociali, ambientali e di governance. ESG, finanza sostenibile, principi di Sullivan, investimenti socialmente responsabili, triplice approccio, investimenti d'impatto. Il quadro teorico della sostenibilità è dato dalle dimensioni ambientali, economica e sociale, ma banche, investitori e imprese hanno bisogno di modalità pratiche per valutare tale criterio e quindi sapere se vale la pena o meno di finanziare un'impresa o un progetto determinati. Il concetto più comunemente utilizzato per misurare la sostenibilità è rappresentato dai criteri sociali, ambientali e di governance o ESG. Le considerazioni ambientali si riferiscono, tra l'altro, alla conservazione dell'ambiente e all'azione per il clima, mentre gli aspetti sociali riguardano questioni quali le disuguaglianze, l'inclusività e le condizioni di lavoro. Per essere ritenuti sostenibili, enti pubblici e privati devono integrare le citate considerazioni sociali e ambientali nei loro processi decisionali. Da questo punto di vista la governance di tali enti svolge un ruolo fondamentale. Sono proprio questi i tre fattori utilizzati per misurare la sostenibilità di un'impresa, di un progetto o anche di un paese. Che cosa significa in pratica? Significa che bisogna fermarsi a pensare prima di investire. Semplice, no? Per anni numerosi investitori ed economisti hanno sostenuto che questo tipo di investimenti etici ponesse troppi vincoli propri agli investitori, che vedono così a assottegliarsi i propri rendimenti. «C'è una e una sola responsabilità sociale dell'impresa, aumentare i propri profitti». È la nota citazione di Milton Friedman, spesso utilizzata per confutare i principi fondamentali della finanza sostenibile. In realtà, però, la citazione non è completa e la seconda metà recita testualmente, a patto che essa rimanga all'interno delle regole del gioco, il che equivale a sostenere che competa apertamente senza ricorrere all'inganno o alla frode. Il punto è proprio questo che le regole del gioco sono cambiate. I cambiamenti climatici sono ormai una realtà innegabile. È proprio per questo che il finanziamento delle energie rinnovabili e di altre tecnologie che contrastano le emissioni di carbonio rappresentano un valido investimento. Infatti, per le imprese innovative all'avanguardia nell'azione per il clima risulterà più facile conformarsi a nuove disposizioni legislative come quelle dell'Unione Europea sul Clima delineate nel Green Deal europeo. Ad esempio non saranno soggetti imponibili nel caso dell'introduzione di, di un'imposta sul carbonio o almeno non nella stessa misura in cui probabilmente lo saranno le imprese che invece si affidano ai combustibili fossili. Investire nella finanza verde fin dalle prime fasi può inoltre rappresentare un vantaggio dal momento che in molti casi essere tra i pionieri di una tendenza destinata ad imporsi comporta un positivo ritorno, anche economico, e la finanza verde è in fase di crescita. Secondo una relazione di Bloomberg del 2019, almeno 30.700 miliardi di dollari americani farebbero capo ad investimenti sostenibili o verdi. Anche la governance ha un suo ruolo. L'idea che un'impresa funzioni meglio se tratta bene i propri dipendenti non è nuova. Lo dimostra il fatto che, anno dopo anno, la performance delle imprese classificate tra le 100 migliori aziende per cui lavorare della rivista Fortune supera quella dei diretti concorrenti. Infatti, nel 1977, un influente ministro della Chiesa Battista, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della General Motors, Leon Sullivan, elaborò una lista di sette requisiti in materia personale che le imprese erano tenute a rispettare per poter operare. I requisiti, che successivamente presero il nome di Principi di Sullivan, furono sviluppati per esercitare una pressione economica sul Sudafrica, affinché abolisse l'apartheid, il sistema di segregazione razziale istituzionalizzato nel paese. Il risultato fu che almeno 100 società statunitensi ritirarono le proprie attività dalla Repubblica Sudafricana. D'altra parte, non si può negare che il fine ultimo delle imprese sia sempre stato quello di aumentare il profitto, mentre l'assunto di partenza della finanza sostenibile è che investitori, azionisti e consumatori non devono preoccuparsi solo di quello. Per essere considerati sostenibili bisogna infatti preoccuparsi anche delle due altre P, popolo e pianeta. Occorre quindi adottare il famoso triplice approccio. Si tratta di un quadro nell'ambito delle quali le imprese non si limitano a calcolare i profitti ottenuti, ma quantificano anche la propria responsabilità dal punto di vista sociale e ambientale. Vale la pena di ricordare in questa sede altri due approcci di investimento sostenibile, gli investimenti socialmente responsabili e quelli di impatto. Si tratta di concetti spesso utilizzati come sinonimi che però in realtà presentano sottili differenze. Con gli investimenti socialmente responsabili si utilizzano criteri ESG per decidere se investire o meno in imprese che promuovono valori sociali positivi come i diritti umani e l'uguaglianza di genere, oppure per evitare le cosiddette società peccaminose, ad esempio quella dei settori del tabacco, del gioco d'azzardo e delle armi da fuoco. E poi ci sono gli investimenti di impatto, ovvero quelli che seguono un approccio teso a coniugare il perseguimento di un rendimento finanziario con i benefici per la società derivanti dallo stesso investimento. Chi effettua un investimento di impatto lo fa con la precisa intenzione di innescare un determinato impatto positivo per la società, Un esempio di finanziamento d'impatto è costituito dagli investimenti decisi in un'ottica di genere, ovvero quelli che promuovono la parità tra uomo e donna, sostenendo l'imprenditoria femminile o comunque le imprese espressamente votate al miglioramento delle condizioni di vita delle donne. È importante ricordare che sostenibilità non vuol dire carità, perché rispondere alle esigenze della società è ormai a tutti gli effetti un elemento di competitività. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.